0: ¡Hola Mambrones! ¡Hola Mambronas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Johnny Black Mamba te saluda y te da la bienvenida a tu podcast número uno en Chile. A tu podcast favorito Mambrones NBA. Donde aquí, ya sabes, te contamos todo lo que pasa en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y también todo lo que pasa con nuestros amados Ángeles Lakers, nuestra franquicia Oro Púrpura. Que sí amigos, sí, ayer le ganó a los Chicago Bulls en Chicago, Illinois. Fuimos hasta Chicago para derrotar por 121 a 110 a los Toros. Al ex equipo del gran Michael Jordan con el actual God LeBron James. Que tuvo una actuación maravillosa, pero hubo otro. Uno que le apodan la ceja. Que la rompió. Que anoche fue el MVP del partido. Aunque debemos comentar que en este encuentro. Eh, todo el equipo se dio bastante bien. Y le podemos le pudimos o le pudieron callar la boca a este pelotudo de Patrick Beverly. Que lo único que sabe hacer es ladrar y ladrar y ladrar. Y como ya saben, por lo menos aquí en Chile, el dicho dice, perro que ladra, no muerde. Así es que vamos a revisar qué pasó en este tremendo partido donde La Ceja, donde LeBron y donde todo el equipo de los Lakers arrasó con los Chicago Bulls. Chicago Bulls que nos habían ganado la semana pasada en Los Ángeles. Jugaron con los Lakers, le ganaron a los Lakers. Recuerden que Patrick Beverly le anotó en la cara a LeBron James. Y le hizo el gesto de, too small, too small, eres muy pequeño. No te veo, eres muy pequeño. Bueno, después se fueron a jugar con los Clippers. Perdieron y ahora volvieron a su casa y los estábamos esperando. Y los derribamos. Les pasamos por arriba y les ganamos el primer cuarto fue para los Lakers por 31 a 20. El segundo cuarto se lo llevaron los Chicago por 31 a 28. Tercer parcial fue para los Lakers por 26 a 25. Y el último cuarto también lo ganaron los Lakers por 36 a 34. La verdad es que en el primer cuarto Los Ángeles Lakers fueron una verdadera tromba. Le entraban todos los tiros, estaba con un alto porcentaje de tiro de campo, con una defensa extraordinaria y a los Chicago no les estaba entrando el triple. Estaban intentando mucho triple en el primer cuarto y no lo estaban logrando. Cosa que se, re... se revirtió en el segundo cuarto donde sí le empezaron a entrar los triples, donde nos hicieron una corrida como de 19 a 0 en dos minutos y... Se pusieron a tiro de cañón, se pusieron ahí a una pequeña diferencia que los Ángeles Lakers eh, supieron trabajar, supieron manejar y prolongar a lo largo del partido. Vamos a revisar las estadísticas de equipo, vamos con el field goal o el tiro de campo. Los Lakers lanzaron para un 52.3% mientras que los Chicago lanzaron para un 51.1%. Primer ítem ganado por los Lakers, vamos a revisar el tiro de 3 puntos, Lakers estuvo en un 35% mientras que los Chicago estuvieron en un 27.3, 7 triples anotados por parte de los Lakers, 9 por parte de los Chicago, solo que Lakers intentó menos, por eso se elevó su porcentaje de acierto. En los tiros libres. Los Lakers estuvieron por sobre, la... por sobre la media que estaban marcando en los últimos encuentros y tiraron para un 80% del tiro libre, mientras que ellos tiraron para un 84.6. 6 Seis tiros libres errados por los Lakers y solo dos errados por los Chicago. Vamos a un ítem importante, donde los Lakers estuvieron dominantes y fue... Uno de los aspectos por el cual en el primer cuarto los Lakers sacó un gran, eh, una gran ventaja. Rebotes, 45 para Lakers, 32 para los Chicagos. De ellos, eh, rebotes ofensivos lo ganamos 13 a 6. Y en los rebotes defensivos lo ganamos 32 a 26. Y aquí fue un gran trabajo que hizo Anthony Davis y Jared Vanderbilt en los rebotes. Asistencias totales, 31 para ellos 22 para nosotros Robos de balón, 10 para cada uno Bloqueos, 4 para ellos, 3 para nosotros Entregas o pérdidas de balón 16 para los Lakers Y 14 para los Bulls eh, Los puntos en contraataque 19 para Lakers 22 para los Chicagos Estuvieron un poquito mejores los puntos en contraataque Puntos en la pintura Empate, 58 para cada uno Faltas individuales, cometieron en este caso más los Bulls 22 a 14 y la ventaja más amplia fue para los Lakers por 18 y para los Chicago solamente de 3. Así es que ahí se nota cuál fue la diferencia que a la postre fue de 11 unidades y nos llevó a la victoria. Vamos a revisar cuáles fueron los rendimientos individuales tanto de los jugadores de Lakers como de nuestro rival Chicago Bulls. Vamos a partir con los ganadores, los Ángeles Lakers, quienes estuvieron en los titulares a Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James, D'Angelo Russell, que volvió después de tres partidos ausentes, y Austin Reeves. Vamos a ver cuál fue su rendimiento. Anthony Davis jugó 39 minutos, lanzó... Para un tiro de campo en 13 de 20 oportunidades, 1 de 1 en el tiro de 3 puntos y 11 de 14 en el tiro libre. 9 rebotes, 4 asistencias, 38 puntos, marcó la ceja. Jared Vanderbilt jugó 25 minutos, 3 de 5 en el tiro de campo, 2 de 3 en el tiro de 3 puntos, no lanzó tiros libres. 7 rebotes, 2 asistencias para un más 11 en el plus minus 8 puntos anotados LeBron James 31 puntos 10 y 19 en el tiro de campo 1 de 3 en el tiro de 3 puntos 4 de 4 en el tiro libre 8 rebotes, 4 asistencias para 25 puntos D'Angelo Russell 36 minutos 7 de 12 en el tiro de campo 2 de 4 en el tiro de 3 puntos 1 de 3 en el tiro libre 4 rebotes, 4 asistencias 17 puntos y Austin Reeves jugó 29 minutos, 7 de 8 en el tiro de campo, 1 de 2 en el tiro de 3 puntos, 4 de 4 en el tiro libre, 2 rebotes, 5 asistencias para 19 puntos. Desde la banca, Rui Hachimura, 16 minutos, anotó 6 puntos, Dennis Schroeder jugó 21 minutos, anotó 8 puntos. L ya, eh, Malik Beasley jugó 10 minutos y lamentablemente no pudo anotar Está bastante bajo eh, Malik Beasley en estos últimos partidos Pero vamos, vamos, hay que darle fuerza, hay que apoyarlo Es un jugador Lakers, así que hay que darle el espaldarazo Vamos por el lado de los perdedores, los Chicago Bulls Los titulares fueron Rosan, Busevich, Beverly, Caruso y Lavin 39 minutos para DeMar DeRozan, quien anotó 22 puntos. Nikola Bucevich, 36 minutos, anotó 29 unidades. Patrick Beverly no anotó ningún punto y jugó 25 minutos. ¿Qué pasó, Patrick? ¿Qué pasó, Patricio? Parece que se te apareció el cuco. Caruso, Caruchou jugó 19 minutos, anotó 5 puntos. Y Sacha Lavin jugó 36 minutos para 16 puntos. Desde la banca de los Chicago Bulls, los más importantes fueron White, 26 minutos, 17 puntos. Y Dosumu, 19 puntos, 19 minutos, perdón, 12 puntos. Al final, eh, 121-110 fue el marcador donde Anthony Davis estuvo, como les comenté, una actuación eh, sobresaliente. La verdad es que fue el dominador eh, por el lado de los Ángeles Lakers y comandó a nuestro equipo a la victoria. Un Anthony Davis que venía de, de capa caída, que no venía haciendo muy buenas actuaciones, pero que ayer demostró que el equipo se lo puede echar al hombro y que puede ser eh, el jugador llave de aquí para poder eh, elevarnos a las posiciones de playoff. Hoy día con esta victoria los Ángeles Lakers nuevamente alcanzan un rendimiento del punto 500. Nos colocamos en el octavo lugar de la conferencia del oeste pero solamente les voy a dejar hasta ahí porque eh, las tablas de posiciones cuáles son el cuáles son nuestros próximos rivales en el calendario Lakers y cuáles son eh, el fixture, cuáles son todavía las etapas a pasar por nuestros rivales directos en la clasificación. Así es que se va cortando el camino, solamente están quedando 7, 6 partidos para terminar la temporada regular, cada vez se hace más difícil y la conferencia del oeste, ay 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 mamita querida, está pero qué arde. Pero no solamente jugaron los Ángeles Lakers. Vamos a revisar cuáles fueron los otros resultados que se dieron la noche de ayer en la NBA. Se enfrentaron los Milwaukee Bucks versus Indiana Pacers. Fue victoria para los Bucks 149 a 136. Con un triple doble de Giannis Antetokounmpo. 38 puntos, 17 rebotes, 2 asistencias Y el señor Drew Holiday anotó su máximo eh, puntaje en su carrera, 51 puntos para Holiday, tremendo eh, lo que hizo Milwaukee Bucks en este partido contra los Pacers. Eh, los Brooklyn Nets se enfrentaron a los Houston Rockets y los derrotaron por 123 a 114. Los Rockets, a pesar de los 31 puntos de Kevin Porter Jr., no pudieron derrotar a los Brooklyn Nets quien tuvieron una gran obsesión de Cameron Johnson quien anotó 31 puntos. Los Knicks derrotaron a los Miami Heat por 101 a 92 y desde la banca en los New York destacó Emmanuel Quickly con 24 tantos. Filadelfia se enfrentaba a unos alicaídos Dallas Mavericks que hoy día están fuera de la postemporada en el puesto número 11 del Oeste. A pesar de que eh, Luka Doncic anotó un doble doble con 24 puntos, 10 asistencias y Kyrie Irving anotó 23 puntos, no pudieron contra el equipo de Joel Embiid, quien anotó 25 y fueron derrotados por 116 a 108. Los Ángeles Clippers se enfrentaban a los Memphis Grizzlies. Todos pensábamos que sin Kawhi Leonard, sin Paul George, los Ángeles Clippers se iban a hundir en el mar. Pero no fue así. A pesar de... De que John Moran anotó 36 puntos para los Memphis y Dylan Brooks anotó 30 puntos no contaban con la astucia del señor Russell Westbrook. Que se matriculó con un doble doble 36 puntos 10 asistencia y llevó a los Clippers a la victoria por 141 a 132. Oklahoma City Thunder derrotó a los Detroit Pistons. En el último suspiro, en el último segundo, por 107 a 106, Jalen Williams por parte de los OKC marcó 27 puntos. Los Utah Jazz derrotaron a los San Antonio Spurs por 128 a 117, con 41 puntos del jovencito de la película Talent Horton Tucker, que hasta la temporada pasada era del roster de Los Angeles Lakers. Los Phoenix Suns con la vuelta de Kevin Durant derrotaron a los Minnesota Timberwolves por 107 a 100 a pesar de los 31 puntos por parte de Minnesota de Anthony Edwards no pudieron contra los 29 puntos anotados por Devin Booker y los 16 puntos marcados por Kevin Durant quien como les comentaba regresó anoche después de una lesión en su tobillo y los... Sacramento Kings barrieron a los Portland Trail Blazers por 120 a 80, a pesar de que por el lado de los Portland Sharon Sherp anotó 30 puntos. No pudieron contra los 19 puntos desde la banca de Malik Monk y el doble-doble de Domantha Savoni de 15 puntos y 12 rebotes. Pero vamos a, a, a mirar hacia el futuro y vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. Con los partidos que se están jugando el día de hoy jueves. Eh, ya terminó. La paliza. La barrida. Eh, ya no sé cómo mencionarlo. De los Boston Celtics. Por 140 a 99. A los pobres eh, Milwaukee Bucks. 41 puntos de diferencia. Ay, 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 mamita querida. Ay, 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 mamita querida. A ver, vamos a revisar. 30 puntos Jalen Brown. 40 puntos de Jason Tatum. ¡Wow! Tremendo. 24 puntos por el lado de los Milwaukee de Giannis Antetokounmpo. Quien no pudo hacer nada jugando de local. Contra los Boston Celtics. Y en el otro partido que se está disputando en este momento. Los Pelicans sorpresivamente le ganan a los Denver Nuggets. En el segundo cuarto por 42 a 33. Bueno amigos. Eso ha, ha sido el resumen de las estadísticas del partido donde Los Ángeles Lakers derrotaron a los Chicago Bulls eh, En Chicago. Donde con esta victoria llegamos al punto 500 de rendimiento. Y nos posicionamos en el octavo lugar. Además vimos cuáles fueron eh, los resultados que se dieron la noche de ayer. Y algunos que parcialmente se dieron hoy día. Con estos resultados... Eh, de ahí Show nos va a comentar las tablas de posiciones. Ya tenemos varios clasificados a playoff, tanto del este como en la conferencia oeste. Y ya tenemos varios también eliminados que son los tanqueros. Que vamos a hablar en un próximo capítulo de las probabilidades que tienen de obtener el pick número uno del draft 2024. Pero también queremos comentarles eh, una estadística que nos pareció. Eh, Analizando la con Day Show, bastante inquietante, bastante inédita y tiene que ver con los tiros libres. Esta fue una información que eh, transmitieron nuestros amigos y nuestros gurús a quienes nosotros seguimos, nuestros referentes de ritmo NBA, eh, el coach Morales y Álvaro Martín, que tiene que ver, como les comentaba, con los tiros libres. Los Ángeles Lakers eh, se posicionan hoy día como el equipo con la mayor diferencia entre los tiros libres que intenta versus los tiros libres que intentan sus rivales. La diferencia que lo tiene en el número 1 es de un 387 positivo. El número 2 que es Miami Heat tiene solo 224. O sea, Lakers está tirando 387 veces más en la sumatoria total que lleva de encuentros esta temporada, tiros libres más que sus rivales. ¿Cómo se calcula esto? En un partido si Los Ángeles Lakers eh, intenta 10 tiros libres y su rival intenta 5, ya Los Lakers quedan con más 5. Si en el próximo, en esa misma suma y resta, Los Ángeles Lakers quedan con un 7, son 5 más 7 ya serían 12. Y así sucesivamente se van sumando. Y la diferencia es de 387 tiros. El promedio de tiros libres por partido de los Lakers. Está siendo de 26.6. O sea 26.6 veces. Eh, un jugador de los Lakers. Es llevado a eh, la línea de tiros libres. Por una falta. Y el, los tiros libres. Por partido de los oponentes. Es de 21.1. O sea el diferencial es de 5.5. Aproximadamente. Por partido que se va sumando. Lamentablemente. Eh, los Ángeles Lakers. Mmm, en el porcentaje de tiros libres. En el porcentaje anotado de tiros libres. Está en un promedio. De 77.6%. Que es bastante bajo. O sea de, de toda esa diferencial. Que tenemos de tiros libres. Más que nuestros rivales, Los Ángeles Lakers, no lo están aprovechando. Y nuestros oponentes están lanzando para un 76.9%. O sea, eh, la diferencia en puntos que Los Ángeles Lakers saca eh, a favor, la verdad es que es bastante poco. El segundo lugar lo obtiene el Miami Heat con una diferencia de 224. ¿Ya? Ellos... Eh, el promedio de tiros libres por partido es de 23.3. El de los Lakers es de 26.6. De hecho los Ángeles Lakers también están primeros en los tiros libres por eh, partido. Pero la eficiencia que tienen los Miami Heat es del 83.2%. Los Lakers recuerden 77.6 en la eficiencia de tiros libres y está 20 en la liga. Mientras que los Miami Heat con el 83.2 están segundos en la liga. Y vámonos al otro extremo. ¿Qué es lo que pasa con los equipos que eh, tienen un diferencial negativo? Lo lideran los Golden State Warriors con menos 392. O sea, ellos intentan en promedio 20.1 tiros libres por partido. Y sus rivales intentan 25.5. O sea, ellos están quedando teóricamente por partido con un diferencial de menos 5.4 aproximadamente. Y eso si se va sumando, dan los 392 en esta temporada. La eficiencia de tiros libres de los Warriors es de 79.3. Es más alta que los Lakers. Y la de sus rivales es de 77.2. O sea, la diferencia es un poco mayor. Aprovechan, independiente que tengan eh, un diferencial negativo... Cuando les toca ir a la línea de libres, lo aprovechan de buena manera. El segundo equipo que está en esta línea, eh, y que está sobre los 300 de, de diferencia de tiros libres, es Phoenix Suns. Recordemos que Monty Williams reclamó en el último partido eh, que a ellos no les estaban cobrando las faltas, que no los llevaron a la línea de tiros libres como a otros equipos sí. Menos 316... Tiros libres por partido de los Phoenix 21.6 y de los rivales 26.0 La eficiencia de los Phoenix sí es bastante alta y de hecho están segundos en la liga con un 83.2% Los Lakers tienen un diferencial positivo de 387 eh, veces más que sus rivales ¿Por qué se da eso? Dejo la interrogante. Para que ustedes nos puedan dejar sus comentarios. Eh, tanto en Spotify. Tanto en nuestro canal de YouTube. Y también dejarle la interrogante. A mi querido amigo Dai Chou. Para que él nos pueda explicar. Bajo su perspectiva. Por qué él cree que los Lakers. Hoy día. Están tirando más tiros libres. Que sus rivales. Bajo mi punto de vista. Es porque eh, hoy día. Nosotros como equipo estamos atacando mucho más la pintura tenemos a LeBron James que siendo estrella de la NBA lo más probable es que por cualquier contacto que tengan eh, lo van a llevar a la línea de tiros libres pero por otro lado Austin Reeves es uno de los que más tiros libres ejecuta por partido si nos vamos a revisar la ficha de los tiros libres, esta vez solo intentó 4. Pero Anthony Davis intentó 14. Por lo tanto eh, es un alto porcentaje. Tuvimos 30 oportunidades de ir a la línea de tiro libre. Y los Chicago Bulls tuvieron solamente 13. O sea ya quedamos con un diferencial de 17 en este partido. Y es porque en este caso Anthony Davis penetra en la pintura. Eh, trata de marcar bajo el aro eh, con muy pocos tiros alejados de él por lo tanto todos los contactos pasan a ser falta recordemos que también Anthony Davis es un hombre bastante grande que cualquier contacto lo puede llevar a piso o eh, desestabilizarlo por lo tanto eh, los ángeles lakers hoy día al atacar más la pintura al jugar más de manera interior eh, le están cobrando más faltas quizás eh, a otros equipos eh, teniendo la misma estrategia de atacar la pintura no se lo están cobrando tanto pero eso también tiene que ver un poco con el cuerpo arbitral de cómo ellos están viendo los contactos y qué tan magnificar esos contactos eh, lo hacen o no los famosos, el Shakespeare como le dicen eh, Fabricio Berto en, en el ESPN en las transmisiones bueno, les dejo la interrogante eh, Dai Show cuéntanos qué crees tú con respecto a este punto, ¿por qué los Ángeles Lakers saca tanta diferencia en cantidad de tiros libres? ¿Lo están favoreciendo los árbitros o por la estrategia de juego que tienen hoy día están eh, siendo entre comillas beneficiados con esa cantidad de tiros libres? Bueno amigos, eh, este ha sido el resumen de esta eh, victoria de los Ángeles Lakers versus los Chicago Bulls. Eh, los dejo invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban, le den a la campanita, activen las notificaciones y denles muchos corazones, muchos me gusta, que eso nos va a ayudar a que más gente pueda ver nuestros videos y pueda escuchar nuestro podcast. Esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba, quien cariñosamente se despide de ustedes. Le dejo el micrófono abierto a mi amigo de Show y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo de Mambrones NBA. Chau, 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 chau,
1: Hola, amigos Mambrones, Mambroneras, Mambroneros. Dai show por acá. Muchas gracias, Johnny, por tremendo nivel de datazos que nos dijiste. Ah, y un un datazo que nos estás dando, que nos, sobre los tiros libres de la temporada, que de verdad que la diferencia de los Lakers es muy amplia. Es demasiado grande y uno al tiro dice, bueno, ¿y por qué diablos pasa? Bueno, por una parte Johnny nos dice, ojo con la, los ataques a la pintura. Por estructura, por forma de juego, los Lakers... Cuando tienen a Anthony Davis sano... Van hacia la pintura... Es normal y es evidente... Vamos hacia la pintura... ¿Por qué vamos hacia la pintura? Porque LeBron penetra... Y porque Anthony Davis... Es muy bueno en la pintura... Es punto seguro... ¿No es cierto? Pero eso los rivales también lo saben... Saben que los Lakers... Le van a pasar la pelota... A, lo de la, a, de, a Anthony Davis... Para que juegue en la pintura... Lo tienen claro... Entonces... Hay que hacer algo para que Anthony Davis no me haga daño ¿qué puedo hacer yo para que Anthony Davis no anote? y uno empieza a revisar cuáles son los porcentajes altos y los porcentajes bajos del jugador que sabes que te va a hacer daño que te va a anotar y si lo analizamos un poquito Anthony Davis que la verdad es que es un, los Lakers siempre van a ser un equipo muy mediático todo el mundo conoce todo sobre el equipo eh, revisamos y nos damos cuenta inmediatamente que él no es bueno en los tiros a larga distancia pese a que mete triple pero no es bueno que los tiros a mediana distancia no es tan bueno pero tampoco es un cono o sea te puede hacer daño como puede no y eh, abajo del aro es casi un 100% de efectividad pero también está la otra estadística su porcentaje de tiro libre que están en el borde del 50% O sea, es malo los tiros libres Entonces cuando el jugador Está Fuera de la De la pintura, que es la zona del tiro libre Ya eh, déjalo, déjalo tirar Porque es posible que falle Déjalo tirar No me va a hacer tanto daño Puede que falle, lo más probable Es que falle Pero si está bajo el aro es punto seguro Entonces cámbialo por falta Vas, le haces la falta Lo cambias por falta Y es posible que falle Entonces su porcentaje de goleo Se ve mermado eh, El jugador lee Que le van a hacer esa estrategia Y eh, el jugador eh, Se frustra Y lo sacas del partido Hace años atrás usaron esta estrategia Con Shaquille O'Neal Greg Popovich le, lo bautizó como el hack, hack to Chuck o Hack Chuck. En el fondo es eh, bloquear a, hack, a Chuck o eliminar el factor Chuck. Fue tan ridículo que Popovich en un partido Spurs versus Lakers que eran los, los del oeste que siempre uno o el otro iba a las finales, ¿eh? o sea eran los equipos buenos del oeste. Par, par, inició el partido, Chuck salta la pelota. Eh, la golpea, la tiene uno de los Lakers y va y un jugador le pegó un manotazo a, a, a Chuck. Para que vaya a, a los tiros libres. Así así de exagerado. Pero la verdad es que si Anthony Davis es un monstruo, eh, Chuck y e. era más monstruoso todavía. Él, bajo el aro, definitivamente te vacunaba. Definitivamente. Pero era, era peor con los tiros libres que que lo que es hoy día Anthony Davis él, él sí que era malo en los tiros libres no, no solo malo, era nefasto en los tiros libres, y él lo sabía no se, no se frustraba emocionalmente por eso y sabía que sus rivales lo iban a hacer por otra parte, por el otro lado porque qué se explica de que los otros equipos no vayan tanto a los tiros libres por ejemplo Golden State Golden State tú ya sabes que son tiradores por excelencia ellos no te penetran ellos no tiran a media distancia Ellos te meten triple O te hacen la bandeja eh, Después de una rotación Gracias a que el, 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 los tiradores Abrieron la marca Hacen que la zona se abra Hacia el exterior de, del área Entonces eh, El tiro libre o sea, Perdón, el tiro triple No existe jugador Que supere el 45% Eso quiere decir Que vas a agarrar 3 de 5 intentos de triple déjalos que tiren pues. déjalos que tiren entonces no cometan la falta allí no tiene sentido porque van pueden fallar estando solo estando con marca. los fallan igual déjalos que tiren déjalos eh, lo que sí evita que te hagan la bandeja y si, y, si te hacen, y si te van a hacer la bandeja Este equipo como los Golden States No le cometan la falta Porque Pueden hacerte la bandeja y ganar su tiro libre extra O sencillamente eh, No logran la bandeja Pero te meten los dos tiros libres Y te comiste una falta La posibilidad de que ese jugador que cometió la falta Quede fuera del partido O sea, en ese sentido Si yo soy el, de, el equipo rival de los Golden State Warriors No le, no le cometas falta No le cometas falta porque te van a vacunar, lo mejor es dejarlo tirar, lo mejor es eh, presionarle el tiro de triple sobre todo para que empiecen a fallar, porque es un equipo que por diseño, los Walden y State Warriors, es triplero y si le fallo el triple, perdió, entonces eh, eso es lo que tú tienes que trabajar, ahora tú dices que uno dice esa cosa porque es muy, cree que es muy fácil, pero borrarle el triple a los Golden State Warriors es casi una misión imposible son el mejor triplero del mundo no no, 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 no es una, una, una pelea sencilla para tienes que esforzarte mucho y los jugadores en general son todos buenos en la NBA a excepción de algunos que andan puro guayando, Pero, pero hay equipos que logran frustrar al Golden State Warriors además de que puede que los jugadores no tengan su mejor noche Thompson últimamente está súper irregular desde que volvió a su lesión. entonces un día te mete 50 y el otro te mete 2 y falló 15 intentos de triple y ahí tú ya hiciste la tarea si tú tienes esa, ese nivel de falla eh, en tiros eh, ya hiciste la tarea y puedes ganar el partido, o sea, de eso se trata ganar el partido, entonces Anthony Davis si tú no le cometes falta se siente seguro bajo el aro te machaca, te machaca, te machaca, te metió 50 si tú no, no presionas la, 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 la penetración de LeBron James hacia el aro, metiéndole falta o ser, o ser rudo en la pintura, que haga el anguán, pero por último que se sienta lesionado, que se sienta un poco lastimado, eh, te va a meter 60. Aunque tenga 38 años. Pero es así. Tú no puedes dejar tan libre al que te va a hacer daño, que por diseño tú sabes que el equipo rival lo va a intentar. Hace poco eh, el entrenador eh, de los Phoenix Suns versus los Lakers se sintió súper frustrado por la diferencia de, de intentos de tiro libre que tenía respecto a los Lakers y, y reclamó, reclamó fuerte, a, a punto de que lo multaron pero en el fondo él no reclama tanto por los intentos de su rival sino que reclama por lo poco que le cobran a él pero él hasta cierto punto tiene razón porque es verdad que existen errores arbitrales nosotros los ¿no? leyes que eh, venimos antes del de la, de la del All Star veníamos reclamando eh, alrededor de seis robos ev evidentes que, de faltas que no cobraron para que pudieron haber definido un partido en clocho en tiempo extra eh, eso es y, y si nosotros lo sufrimos que vamos mucho a las la la líneas de los libros de los tiros libres a, lo, a aquellos que van poco como los Phoenix Suns eh, se entiende que se les hace más evidente porque por eso mismo porque van poco entonces lo que olvida Montaelis, el DT de los de los Suns que fue muy buen jugador por cierto no fue estrella pero fue muy buen jugador a diferencia de Han que fue un mal jugador <risa> eh, lo que olvida Montaelis es que sus rivales no van a querer enviar a la, a, a, a la línea libre, por diseño. No nos conviene que, que como rivales Phoenix Suns vayan a, a los libres porque nos van a nos van a vacunar con esos libres. Tienen un alto porcentaje de libres y tienen muy buenos tiradores. Eh, no nos conviene el and one cuando digo and one para aquellos que no sepan es cuando anota su tiro o su bandeja o su o su donqueo y además le cometen la falta por lo tanto se gana un tiro libre entonces dicen en inglés two points and one o sea and, y un tiro libre entonces yo, yo le digo a esa jugada and one como la marca de, de hace poco que hubo reality vendían zapatillas pobleras pero está bien eso. Eh... Entonces, Phoenix Sun es un equipo que definitivamente te va a vacunar en los libres. No me, conviene, no me conviene enviarte a los libres. Entonces, si te voy a cometer la falta, va a ser una faltita. Si, si, si me equivoqué y tiré un manotazo porque traté de robarte la pelota, pero fue, fue leve. A diferencia de que si yo voy a tratar de bloquear a Anthony Davis, voy y lo trato de tirar al suelo. Porque la verdad es que lo que no menos quiero es que me anote debajo de del aro. En cambio, si va Devin Booker a, a penetrar, no lo toqué, hueón, porque van a ser puntos seguros y además se puede llevar el tiro libre. Déjalo, déjalo entrar. Moléstalo un poco. Y ese moléstalo un poco, claro que puede haber roces. Claro que pueden haber, no son faltitas, pues weón. Entonces, el llanto es exagerado por parte del DT, es una frustración porque tampoco sabe leer. La vuelta Si sí, yo les dije la otra vez Para mí los DT de, de, de básquetbol Son como jugadores de ajedrez Tú tienes que Inventar un ataque Y en ese ataque tú tienes Distintas posibilidades de defensa de tu rival Porque se va a defender Y a esas defensas tú tienes que inventar, Tenerle listo un, un ataque de vuelta Dependiendo qué tipo de defensa Tú crees que te van a hacer No te quedes con una Si sí, esto, esto es así entonces, eh, eh, lo que hizo el DT de los Suns Es una señal de frustración Alegando una estupidez Porque todos los otros DTs Saben lo que yo estoy diciendo Y lo único que hizo el weón Fue meterle presión a los árbitros Para que le cobren todo Que puede ser hasta al revés Porque lo que puede significar es que a ti te cobren todo Por un weón O sea, yo ok, voy a prestarle atención A que te metan faltas Pero también te voy a meter presión a ti bo. Atención a ti y entonces te voy a empezar a cobrar todo. Porque se te ocurrió gritar. La, este es un tema entretenido. Es muy interesante el dato que nos tiraron los de ritmo. Y básicamente mi comentario coincide con lo que dijo el coach Morales. Que por diseño las conductas de los tiros libres son así en cada equipo. Por diseño. O sea, están pensados por los DT. Los DT no son hueones. Ninguno. Incluso Ham. Ninguno es pelotudo Saben lo que está pasando en el juego Y ellos manipulan el juego Manipulan los escenarios del juego De eso se trata Tienes las estrellas pero tu rival también tiene las estrellas Tienes jugadores malos pero tu rival también tiene jugadores malos Tienes eh, intenciones de ganar el partido Y tu rival los puede tener Como puedes tener más Y el, 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 la estrategia de los tiros libres Es una realidad Es una realidad por ejemplo podríamos ir a una exageración si nos vamos a la FIFA y Chile juega contra Argentina ya sabemos por, 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 por que per se que por jugadores por experiencia y por, por talento por calidad por forma de entrenar etcétera, Argentina debería ganar por 60 puntos así de fácil pero los argentinos dirían ¿saben qué? Quiero un partido tranquilo A ver ¿cuánto es el porcentaje de tiro libre de los chilenos? Todo el equipo tiene un 30%, listo, metanle falta, no. Total así ustedes pueden descansar, descansar. Se descansan parados ahí, en la línea de los libres, descansan cuando cometan las falta. Des descansemos, total, vamos a ganar igual. Y los chilenos van a fallar igual. Entonces, claro, pues los chilenos van 60 veces tiro a tiro libre y notaron, ¿cuánto? 15. <ríe> 15 puntos. Y los argentinos cada vez que atacan, te anotan y al final ganaste 100 a 15. Pero si sí, así es así es y, y en la NBA claro, no, no puedes tener esos resultados tan exagerados pero pero te puedes definir un partido si los Lakers van 30 veces a la línea de tiro libre y te anotan porque según las estadísticas fallan uno de cada cuatro van 30 veces 20 anotaste hay 10 puntos que no lograrás conseguir y perdiste por 9 que te queda en la cabeza perdí por los tiros libres, por eso también hemos hablado mucho de que eh, los, los tiros libres son un factor de triunfo y una referencia de triunfo para Los Ángeles Lakers, ya, eh, bueno, dicho eso, espero que eh, se abra una discusión, se abra un comentario, esto está súper interesante, yo me mandé 15 minutos sobre este tema. Antes de ir a las tablas y de los calendarios, sobre todo de los Lakers, que es nuestro, nuestra referencia principal para este canal, este podcast, eh, quiero hablar sobre la conducta y de lo que pasó con Patrick Beverly. Patrick Beverly es, tiene una, un carácter, tiene un, una forma... ...de, de, de su, su temperamento... ...que ya lo sabíamos y todo eso... ...pero hay algo... ...que tenemos que... ...que conversar... ...que se llama el respeto... ...de tus rivales... ...esa conducta que mostró Patrick Beverly... ...cuando los Chicago ganaron en Los Ángeles... ...ningún Lakers lo hace... ...ninguno... ...ningún jugador... ...de Los Ángeles Lakers... ...lo hace... ...porque al frente... Hay un tipo que se saca la chucha igual que tú, que entrena todos los días igual que tú, que gana la plata que ganas tú, que tiene el respeto como rival de sus otros rivales al igual que tú y puede hacer lo que tú haces al igual que tú, te puede dejar en ridículo al igual que tú. O sea, ¿te conviene o no mofarte? ¿Te conviene o no ridiculizarlo? Estamos hablando de que además... ...ridiculizó a uno de los que... ...todavía se discute si es o no... ...el mejor jugador de todos los tiempos... ...por mucho que estés... ...un poco picado... ...con él... ...resuélvelo... ...en una cena... ...en un almuerzo... Eh, ...resuélvelo con una llamada telefónica... ...pero resuélvelo... ...es una señal de inmadurez... ...enorme... ...menos mal que este sujeto... ...salió de Los Ángeles... ...porque además... Además de que tenía estas conductas, o tiene estas conductas, es un cono. Es realmente malo. Es malo para el nivel que se necesita en Los Ángeles. No es un jugador para un equipo contender. Un jugador que te defiende bien y anota buenos puntos una de cada diez partidos no sirve para un equipo contendor. ¿A dónde estás? En los Chicago. En los Chicago que vienen hace tres años en la mediocridad. Después de Derrick Rose no han tenido ninguna otra oportunidad siquiera de ser contendores. Zach Lavin es una estrellita De rosa viene de vuelta Igual que Lebron O tal vez peor que Lebron La Melo Ball pasa más en silla sí de la rueda Que jugando la Lonzo Ball. Por algo también se fue de los Lakers ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál, cuál es tu posición para mofarte del rey? ¿Qué les pasa a jugadores como estos Y jugadores como Patrick Beverley hay muchos Era evidente Que además al hacer esto y sabiendo que dos días después de jugar, no a jugar con los Lakers, pero ahora en tu, en tu cancha, en tu patio Era evidente que calentaste el, el partido y que te podrían dar más de lo que dan en un partido regular ¿Y qué pasó? Te volaron la raja, quedaste 0 de 5 de campo El ridículo ahora eres tú, el chiquitito eres tú ¿Y qué vas a hacer ahora? Comértela hasta el próximo año Porque no vas a enfrentarte a Lebron hasta el próximo año porque no vas a llegar ni siquiera a playoff vas a quedar fuera en el play-in porque estás en play-in porque los de atrás son mediocres no como en el oeste que los de atrás del play-in todavía tienen posibilidades y son buenos equipos aunque te duela si ese ese entrenador de los Chicago Bulls no es capaz de decirle eso a este jugador entonces sácalo y eso fue lo que pasó probablemente con Patrick Beverly. Tuvieron sus conversaciones estuvieron sus discusiones porque él él hizo algunos gestos Por ejemplo cuando le ganamos a Portland Se burló de Damian Lillard Otro jugador respetable Otro jugador muy centrado Una estrella, una estrella En el All-Star fue uno de los pocos que le puso huevo a la cosa Le puso le puso talento Ganó los, tres, los, tiro, los, los tiros de tres Y ganó otras cosas O sea eh, Estuvo presente muy bien En el, en el partido Y no, no, fue un, no fue uno de los pocos jugadores Que le puso algo de voluntad a esa caga de partido y Patrick Beverly se burla de él estando en los Lakers claro, él se burló de él en particular Mian empezó a insultar a Patrick Beverly pero probablemente porque tú también le insultaste porque es tu forma de ser y tu forma de juego hasta allí yo te lo, te lo acepto pero burlarse de esa forma de ante, de, en, en su cancha ante la estrella no solo de su rival sino que de toda la NBA ¿eh? no no, 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 no. No. De verdad que te deseo lo peor en tu carrera profesional. Así es simple. Y ojalá que alguien lo traduzca al inglés para que lo escuche. Tal vez lo escribamos, pero no sé. Lo, lo le voy a, está, Es tan fácil que yo escriba un insulto junto con este podcast hacia ti y ponga un, un hashtag o, pon, o, te, o te etiquete. Pero sabes qué? Ni lo mereces. Solo lo comparto mi opinión hacia mis oyentes y hacia mi compañero Johnny que de verdad que lo de Patrick Gregory es indecente, indigno e inmaduro nunca más hagas eso hacia un jugador de los Lakers y menos hacia uno de tus rivales sobre todo si tienen tanto respeto como el que tú buscas porque eso es lo que haces, buscar respeto pero en el fondo te estás quedando en ridículo ya amigos me tomé la libertad de alargarme sobre un par de temas. Vamos a lo que me, me han citado. Estimados, voy a partir por las tablas de la conferencia del Este, donde ya tenemos cuatro clasificados y dos eliminados del play-in. Pero hay cuatro clasificados a los playoffs, que son los Milwaukee Bucks, con 55 triunfos, 22 derrotas. Los Boston Celtics, que ya basurearon a los Milwaukee Bucks, dando un aviso... De cómo se vienen los playoffs por 53 a 24, tienen ahí su, su récord. Los Philadelphia tienen 50 a 26, pierden los partidos importantes, pero se fija que están ahí porque ganan los partidos que tienen que ganar. Eso también es importante a la hora de los playoffs para ganar confianza. Es muy probable que eh, veamos el duelo Sixers-Boston y los Clevelands, eh, ya un poquito más atrás pero ojo, es un equipo muy peligroso 48 y 29, también clasificados ya a los playoffs eh, es muy probable que aquí, de, de aquí para abajo esto, esto, o sea de aquí para arriba estos cuatro sean los que van a jugar las semifinales de conferencia es muy posible que terminemos viendo un Milwaukee Cleveland y un Boston Filadelfia C26, se van a hacer unos partidos de miedo y yo no sé quién va a pasar a la final, no sé de estas cuatro Después, ahí estando a muy cerca de entrar ya también en zona de playoff y asegurar por lo menos el play-in, están los New York Knicks con 44 triunfos, 33 derrotas. Julio Randle y Bronson han tenido una campaña muy buena y son un rival de respeto, de respeto. Es muy probable que terminen jugando en la primera ronda contra los Cleveland Cavaliers. Va detrásito Resistiendo Son como la resistencia Son como la guerrilla Se fue Perdieron Perdieron la guerra Pero queda la resistencia De los Brooklyn Nets Me saco el sombrero Yo siempre les digo Los Nets Pero la verdad Es que estos jugadores Que quedaban aquí Me saco el sombrero Con ellos Ninguno es estrella Son todos jugadores de rol Pero que puta Que le ponen talento y puta Que le ponen huevo Vamos por ello me estoy haciendo un, levemente fans de los Brooklyn Nets que están sextos con 41 triunfos y 35 derrotas eh, entrando en los playoffs si terminara hoy día el play, eh, la temporada regular tendrían que jugar con, en primera ronda contra los Philadelphia 76ers ya en zona de play-in está séptimo Miami a uno eso sí no a más de uno a un y medio a un y medio de los Brooklyn Nets eh, muy muy irregular el equipo de Miami tienen a todos sus jugadores sanos pero han estado muy regresados, o sanos entre comillas si bien juegan, pero juegan pocos minutos eh, no le meten no le meten presión al rival tratan de no de no esforzarse tanto o de no poner en riesgo su cuerpo porque ahí tenemos a Butler Jimmy Butler, que es todo una estrella a, a, a De Bayo tenemos a uno que era de Toronto que ya se me olvidó cómo se llamaba que fue campeón con Toronto, etc tenemos a Tyler Giro de la banca que podría ser sexto hombre en cualquier momento el mejor sexto hombre de la liga pero miren ahí está con 40 y 37 también en un leve nivel de mediocridad ganan un partido pierden dos, ganan dos, pierden uno y ese que pierden es una paliza bueno está en séptimo Atlanta Hawks está en octavo 38 y 38 es su récord también nivel de mediocridad eh, los de Trae Young es Trae Fútbol Club o sea, Basketball Club Trae Fan Service si Trae tiene un partido memorable ganan, si Trae está murrado pierden, porque los demás jugadores la verdad que aportan muy poco y yo creo que por eso también terminaron por sacar al entrenador de allí porque por muy estrella y muy cabrona que sea la estrella Cuando la estrella no está No está en su mejor momento En su mejor condición Bueno, que los demás pongan algo Se puede equivocar la estrella Pero y los demás qué han hecho ¿Qué, qué, 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 qué han aportado? A ver Y eso es lo que hoy día eh, le pasa a Atlanta Que también está en un récord muy mediocre Y si terminara la liga y o regresara la temporada regular hoy día, el primer partido del play-in sería entre Miami y Atlanta. El que gana entra como séptimo sembrado. El que pierde tiene que jugar con, los, con el ganador de los otros dos del play-in. Y si pierde queda fuera y si gana entra octavo. ¿Y cuáles son los otros dos hoy día? Que ya están creo yo definidos, ¿eh? novenos están los Toronto Raptors que tuvieron una, una, una mitad de temporada pésima, pero ahora último pum, metieron un empuje y se metieron y más encima ahora se están asegurando pueden realmente quedar también octavos, pero están novenos hoy día contra men, 38-38 es un equipo joven con un par de veteranos que son estrellas como Siakam son muy fuertes en la pintura, son muy fuertes defendiendo, pero son inconsistentes en el clutch y pierden lo, los partidos Importantes Que eso puede, les puede achacar Al momento de entrar a, También a los playoffs eh, Tengo un problema aquí ya listo eh, Y el décimo Son los Chicago Bulls Los burlescos Chicago Bulls Como los odio en este minuto Con un récord de 36 y 40 derrotas O sea más encima eh, Estos no son ya no son medio, pero Estos son malos pues es la verdad, cuando vaya al oeste voy a ser igual de crítico incluso con los Lakers es 36-40 o sea tienes cuatro derrotas más que triunfos o sea eres malo los Chicago Bulls han tenido problemas de lesiones los Chicago Bulls han tenido problemas internos han habido muchos comentarios de traspasos que también nulan, la, nulan el, el rendimiento y la motivación del jugador es un equipo que está a punto de ser desarmado o rearmado Ahí están viendo eso Y esta temporada yo creo que ya Ya, la, ya saben que perdieron Traen a Patrick Beverly que estaba cesante Porque el Utah Jazz Lo despidió No, no el Utah, el Orlando Magic lo despidió El Orlando fue. siguen Orlando Por, por Mobamba. Lo despidió eh, Y ahí que yo O oh, el Utah, pucha ya no me acuerdo Parece que no me acuerdo la cosa es, da, Me da lo mismo ese entonces el Chicago Bulls es muy posible que eh, entre al play-in Pero pierda el primer partido con los Toronto, Porque como les dije, el noveno y el décimo Toronto y Chicago van a jugar entre sí Si es que termina hoy Puede ser incluso Chicago-Atlanta eh, El que pierde, eliminado El que gana, tiene que jugar un segundo partido Con el que perdió el primer partido de los mejores sembrados Y si gana, entra octavo Y si pierde, hasta ahí llegó por debajo, y yo creo que ya son rivales porque incluso sus, sus récords son negativos en los últimos 10 partidos, están los Washington con 34 y 42, los Indiana 33 y 44, Orlando 32 y 44, que ahí todavía tienen posibilidades matemáticas, pero están entre 4 y 6 puntos, o sea, 6, ver, entre 4 y 2 juegos de distancia de los Chicago Bulls. El problema, como les dije, es que estos tres equipos vienen perdiendo además. Orlando viene un... 5 y 5 pero los demás no y lo que es Charlotte se dio el lujo de ganar unos partidos pues ya tiene uno de los tres peores récords eh, de la liga que son los que tienen más por el mismo nivel de posibilidades de llevarse el pick número uno. entonces empezaron a ganar unos cuantos partidos por puro hacer daño ¿eh? incluso tienen, me parece que me tienen me tienen un récord ah no están 5 y 5 pero ya imagínense Charlotte ya tres partidos seguidos ganados entre eso eh, je, dos a los MAF esas esa derrotas de, de los MAF A los MAF les va a doler un montón Esa sería la conferencia del este En la conferencia del oeste Ya tenemos tres clasificados Y dos eliminados Ahí Disculpen Eh... Denver en la posición número 1 con 51 y 25. Memphis en la posición 2 con 48 y 28. Y Sacramento en la posición 3 con 46 y 30. Ojo con Sacramento que cortó una racha. Creo que fue de 17 años sin entrar a una post temporada. Récord eh, negativo, pero récord en lo que son todas las ligas de, de deportes de los Estados Unidos no se había visto nunca, y además eh, también eh, rompieron un récord en el último partido con respecto a los triples. de, de un jugador de la banca, no sé. La cosa es que eh, estamos en presencia del renacer de las Queens. Estas, estos, estos sacramentos no son tan Queens, no son tan llorones como lo eran los otros. Sí, eh, los equipos de Sacramento son equipos corajudos, son equipos que corren, son equipos que, que defienden mucho Y este equipo en particular ya no es tan joven, pero tampoco es veterano Así que vamos a encontrarnos con un equipo que juegue mucho Y eh, el cuarto lugar son los Phoenix Suns que están empatados con los mismos puntos con los Ángeles Clippers 41, 35 y 40 36 Y sextos Los Golden State Warriors con 40 y 37 Si esto terminara hoy día Sacramento jugaría contra los Golden State Warriors Y los Phoenix Suns jugarían contra los Angeles Clippers Play-in Séptimo Bueno, es que aquí Aquí puede pasar cualquier cosa Porque miren Voy a dar los, los números desde el séptimo Hasta el 12. New Orleans, 39-38 Minnesota, 39-38 Los Ángeles, 38-38 Oklahoma, 38-39 Dallas, 37-40 Utah, 36-40 Cualquier cosa puede pasar El play-in eh, Es un desmadre ¿Ya? Eh, cada equipo Tiene sus méritos Y cada equipo Tiene sus razones para quedar fuera y hoy día el Utah Es el que estaría quedando Fuera de esta discusión Debido a que ellos Desde el principio de año pensaban en Tanquear, no tanquearon nomás Porque los jugadores no lo permitieron Desarmaron el equipo Se llevaron un montón de jugadores Trajeron otro y siguen con el mismo espíritu Solo que ahora son más malos Así que yo creo que Utah eh, No va a llegar al play-in Dallas, lo que pasa con Dallas Yo creo que es lo que nosotros decimos mucho en el fútbol sudamericano Están haciéndole la cama al DT Yo creo que es eso No les gusta jugar como juegan eh, Luca Doncic dijo que estaba frustrado Y, y Kyle Irving ahora se, puso, se, puso, se a pelear con los fans eh, Señal de frustración y desmotivación Yo creo que están haciendo la cama Y van a quedar fuera si la, liga terminara, la temporada regular terminara hoy, New Orleans jugaría contra los Minnesota, el que gana se queda séptimo, el que pierde juega entre el partido de Los Ángeles Lakers y Oklahoma City eh, y el que gana tendría que jugar contra el perdedor en el primer partido y estaría ahí para entrar al octavo lugar, el que pierde quedaría fuera el que queda séptimo tendría que jugar eh, la primera ronda contra Memphis y el que queda octavo contra los Denver Nuggets ya para cerrar el tema de las tablas que lo hice bastante resumido pero me dediqué a comentar un poquito más de los equipos sobre todo en el este porque está el centro ya está como más zanjado acá no acá todavía no está zanjado aquí queda harto harto que por... puede pasar cualquier cosa se puede lesionar Anthony Davis y los Lakers quedan fuera de todo así de simple se podría lesionar Brandon Ingram y los niños de la películas se quedan fuera de todo Carlos Tenitao se lesiona y Minnesota queda fuera de todo. Chai Alexander que se lesiona y el Oklahoma queda fuera de todo. Kevin Durant y Devin Booker se lesionan y los Phoenix Suns quedan fuera de todo, que están cuarto. Así es, así está terrible la la, 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 la conferencia oeste. Ah, eh, ¿qué iba a decir yo. Se me fue. Bueno, perdón un lapsus. vamos a el calendario de los leques para cerrar este tema hoy viernes a las 9 de la noche en Minnesota partido de doble punto eh, después el domingo a las 7 de la tarde en Houston la revancha de la derrota de la otra vez eh, el martes en Utah y el miércoles día que sigue Volvemos a Los Ángeles, pero de visita, a jugar con los Clippers. Llevamos como 11 partidos sin ganarles el seguido. Ellos tienen a George lesionado, Leonard inconsistente, juega, no juega y eh, el duelo de Russell Westbrook. Russell Westbrook nos quiere también, así como Park Beverly debe estar enojado con nosotros. Bueno, Russell Westbrook también. Así que va a ser un partido interesante y que ojalá ya en esa instancia estemos clasificados a Play-In a lo menos. El viernes... Recibimos a los Suns otra vez para que Monta Ellis vuelva a llorar, llorón de mierda. Y el domingo, la última fecha de la próxima semana, el 9 de abril, se termina la temporada regular para los Lakers. Ojalá ya pensando en un play-in o en un playoff. Eh, recibimos al Utah Jazz que ya a esa altura debería estar eliminado. Amigos, amigas, duro, muy interesante los temas gracias a Johnny por, por plantearnos ese, ese par de temas muy interesantes por los datos eh, ya les expliqué cómo van las tablas cómo está la, el presente de la NBA muy posible que aquí no todos sean de Lakers hay muchos que les gustan ciertas estrellas o les gustan ciertos equipos eh, si necesitan que hablemos más de algún equipo siéntanse la libertad de dejarnos un comentario en, toda, en cualquiera de nuestras redes sociales que con gusto lo haremos con gusto lo analizaremos con gusto lo estudiaremos si es que lo necesitamos. Yo hablo mucho de lo que yo veo, yo veo mucho básquetbol. Así que, amigos, gracias por escucharnos, gracias por todo. Que tengan una excelente jornada, aguanten los Lakers, aguanten la NBA. Chau, 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 chau.
0: Mambrones y mambronas. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Mambrones NBA. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestros videos para que así nos ayudes a masificar el canal. En la descripción de cada episodio encontrarás un link para que puedas escuchar el capítulo directamente en Spotify. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.